0: Genre, soul, rhythm and blues, funk, pop, jazz. Époque, de 1961 à aujourd'hui, bien que sa production musicale semble à l'arrêt depuis quelques années. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, lui est aveugle, mais toi, faut-il que tu sois sourd et que ton cœur soit sec pour ne pas connaître. Artiste, Stevie Wonder. Stevie Wonder n'a que 72 ans. Je veux dire, certes, ce n'est plus un gamin comme moi, mais ça semble vraiment peu. Pour un artiste qui a chanté aux côtés de toutes ces légendes disparues il y a longtemps, les Red Charles, Aretha Franklin, Sam Cooke, James Brown, Marvin Gaye, Otis Redding, et autres soul, Women and Men, qui semblent appartenir à un autre siècle. Ce qui renforce cette sensation qu'il pourrait bien en avoir 20 ou 30 de plus, c'est qu'il chante depuis déjà 1961. Non, je n'étais pas né le temps des Écoute ça, Little Stevie Wonder et son célèbre Fingertips lors d'un programme Télé aux US en 1963. Attention, le son est très moyen. Cette année-là, Fingertips se hisse à la première place des charts. il n'a que 13 ans, il devient le plus jeune artiste à figurer en tête du classement. Des récompenses, Stevie Wonder va en recevoir toute sa vie. Du reste, si l'on enlève les catégories chef d'orchestre, compositeur, producteur, pianiste et music country, Stevie Wonder détient le record du nombre de victoires au Grammy, avec 25 statuettes, dont 5 pour la seule année 1974. Il a également remporté un Oscar et un Golden Globe en 1984 pour la chanson du film « La fille en rouge » de Gene Wilder, un remake de « Un éléphant, ça trompe énormément » d'Yves Rober. « I just called to say I love you » est un immense succès populaire, vendant des millions d'exemplaires dans le monde et devenant numéro 1 dans 1000 pays, mais lui vaut de sévères remontées de bretelles de la part des critiques, qui la trouvent très éloignée de l'incroyable qualité de la production musicale du chanteur durant les années 70 D'autant qu'il est accusé par son ancien partenaire et compositeur Lee Garrett d'avoir utilisé pour le film une chanson qu'ils avaient composée des années avant, à d'autres fins. auteur à la voix ardente et satinée à la fois, compositeur de génie, alchimiste des rythmes et des sons, promoteur des synthétiseurs, arrangeur hors pair, polyinstrumentiste talentueux, référence et influence majeure pour de nombreux musiciens, champion des hit-parades, maître de la soul music, homme de cœur et de foi, humaniste convaincu, citoyen engagé, affamé de musiques et de rencontres, empli d'énergie et d'amour. Stevie Wonder est l'un des artistes majeurs de la musique populaire du XXe siècle, le plus brillant musicien et agitateur social de la communauté noire aux US durant les années 70, du haut de ses 100 millions de disques vendus et du respect de toutes et de tous, un pont essentiel entre le Gold Spell et le Rhythm and Blues de Red Charles et le Funk et le Pop Rock de Prince. Red Charles avec lequel du reste il avait beaucoup en commun, les deux furent enfants prodiges, artistes planétaires, joueurs émérites de piano, de saxo et de clarinette, et puis incroyablement aveugle. Si Ray Charles n'a perdu la vue que vers 7 ans, Stevie Wonder, lui, ne voit les couleurs du monde que quelques heures. En effet, à sa naissance, 6 semaines avant terme, il souffre d'une rétinopathie, une maladie de la rétine non héréditaire qui cause, dans son cas, la cécité. Cette maladie est la conséquence d'une erreur médicale. Car né prématuré, il est logiquement mis en couveuse afin qu'il achève son développement, mais l'incubateur utilisé est mal oxygéné, ce qui provoque un détachement des rétines puis la cécité totale. Dès ses plus jeunes années, il commence à jouer de divers instruments, maîtrisant rapidement le piano, l'harmonica et la batterie. En parallèle, il chante à la chorale de son école et parfois au coin de certaines rues de Détroit, ainsi que dans des balles et fêtes populaires. C'est dans l'une d'elles qu'il est repéré, alors qu'il n'a que 10 ans, par Ronnie White, cofondateur avec Smokey Robinson du groupe The Miracles. Il n'existe malheureusement aucun enregistrement de Lonely Boy, la chanson qu'il avait lui-même composée et qu'il joue ce jour-là devant le chanteur... Toujours est-il que ce dernier est impressionné par le môme, il l'emmène à la Motown, le légendaire label laboratoire de toute la musique noire US pendant 20 ans, et le présente à Berry Gordy, le patron des lieux, qui l'engage sur le champ après lui avoir donné le nom d'artiste de Little Stevie Wonder. Compte au tenu de son jeune âge, le label établit un contrat particulier par lequel, jusqu'à ses 21 ans, la Motown conserve en fiducie tous les revenus du chanteur, tandis que ce dernier perçoit une allocation hebdomadaire de 2,50$ soit aujourd'hui des clopinettes ou peu s'en faux et un tuteur privé lorsque la Motown l'envoie en tournée avec ses aïeux. Les deux ou trois premières années sont loin d'être un conte de fées si l'on accepte la fameuse chanson « Fingertips », son seul succès de cette époque. Le reste Plusieurs albums sans lendemain, des chansons comme s'il en pleuvait, quelques tournées dans le fameux circuit appelé « Chitlin », soit les quelques dizaines de salles réparties sur le territoire US qui acceptaient des spectacles d'artistes noirs. Et puis le petit Stili finit par muer des choses qui arrivent quand on a 13 ans. En conséquence de quoi, Berry Gordy commence à voir rouge. Il est sur le point de résilier le contrat. On a été à deux doigts d'être privés de quelques chansons éternelles. On est bien peu de choses, tout ne tient qu'à un fil. Dans son cas, ça tient à l'enthousiasme et à l'insistance de la chanteuse Sylvia Moy, devant lesquelles Berry Gordy renonce finalement à se séparer du jeune chanteur, à la condition que Sylvia Moy s'attelle à l'écriture de chansons pour son poulain et qu'elle ponde rapidement un gros hit. Ça ne traîne pas en 65 sur le single « Uptight, Everything's Alright » qui grimpe à la troisième place des charts et reste 5 semaines numéro 1 des classements Rhythm and Blues. coécrit entre Stevie Wonder, qui a perdu sa particule Little, et Sylvia Moy, le titre vaut aux chanteur ses premières nominations au Grammy. À partir de là, Stevie enchaîne des succès réguliers et passe également du côté de l'écriture et la composition. Ainsi, en 67, il écrit « The Tears of a Clown » pour Smokey Robinson et The Miracles, qui cette année-là passe inaperçu après avoir été relégué en fin d'album, mais qui devient un gros succès trois ans plus tard lorsqu'il est relancé en single. C'est ce succès qui incite Smokey Robinson à rester au sein des Miracles, alors qu'il envisageait sérieusement de claquer la porte. A 17 ans, Stevie Wonder atteint la seconde place derrière Light My Fire, The Doors avec la chanson I Was Made To Love Her, écrite avec sa mère et qui préfigure du son à venir tellement caractéristique de l'artiste. Septembre 70, Stevie Wonder a 20 ans. Il se marie avec Cybretta Wright, employée de la Motown, mais également chanteuse et parolière, et dont il divorce deux ans plus tard, préférant se centrer sur leur collaboration musicale que sur leur relation sentimentale. Avec elle, il interprète plusieurs singles à succès, même s'il souffre parfois de la comparaison avec Marvin Gaye. En 1972, il signe un nouveau contrat avec la Motown, qui, au-delà du niveau bien plus élevé de royalties, lui donne une plus grande autonomie créative. C'est à cette époque qu'il intègre les premiers synthétiseurs à sa musique, après avoir écouté un groupe de musique électronique, le Tonto's Expanding Headband. J'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce groupe. Mais j'ai fait mes devoirs, j'ai un peu écouté sur YouTube. Le problème c'est que pour adhérer à leur musique, il faut fumer des cigarettes qui font rire à la chaîne. Or, ça fait trois ans que je lutte au quotidien contre l'envie d'allumer une clope. Il ne s'agit pas de rechuter juste pour une expérience musicale inédite. Et alors, de 1972 à 1976, Stevie Wonder sort 5 albums pour l'éternité, pour ce qui restera à jamais l'époque la plus brillante qu'un musicien nous ait offert, également appelée époque classique de Stevie Wonder. Ça commence doucement avec Music of My Mind en 1972, un album qui trompe son monde à ne pas être un recueil de possibles singles, sinon un disque qui ne s'entend que comme un tout, dans lequel il fait intervenir les deux fondateurs du Tonto's Expanding Headband, Malcolm Cecil et Robert Margouleff. L'album ne rencontre pas un énorme succès populaire, mais est acclamé par la critique. Du reste, il figure à la 284 e place du classement Rolling Stones des 500 meilleurs albums de tous les temps. Et puis, il contient une merveille absolue, Superwoman. 8 somptueuses minutes de soul aérienne et délicate qu'il faudrait écouter en entier. Mais je sais que tu as plein de choses à faire. Sept mois plus tard, alors qu'il revient d'une tournée triomphale avec les Stones, Stevie Wonder remet le couvert et sort son 15 album, le second de la période classique, Talking Book. Le succès est immédiat grâce à ses deux super méga-hits, Superstition et You Are The Sunshine Of My Life. Sur la pochette, outre le nom de l'artiste braille on peut également y lire du bout des doigts cet autre message, ouvrez les guillemets. « Voici ma musique, c'est tout ce que j'ai pour te dire ce que je ressens. Sache que ton amour renforce le mien. Fermez-les. » Couvert d'éloges par la critique qui parfois s'emballe et parle d'un album exceptionnel et parfait, Talking Book fait partie de ces rares disques qui ont amélioré leur classement dans la liste des 500 meilleurs, puisque dans l'édition 2020 il figure désormais à la 59e place, après y être entré à la 90e. Petit extrait de Superstition et de You Are the Sunshine of My Life, cette dernière classée également 183 e meilleure chanson de tous les temps par Rolling Stones comme toujours. L'année suivante, il publie Inner Visions, considéré par une majorité de ses fans comme son meilleur. Sur ce disque, il joue tous les instruments, sauf les congas. Tous les instruments Jusqu'ici, je n'avais entendu parler de Paris Rock à propos de Prince. Les 9 titres abordent un large éventail de thèmes et de problèmes. L'abus de drogue, les inégalités, le racisme, un peu d'amour forcément. Tandis que la dernière chanson est une attaque cinglante contre le président américain de l'époque, Richard Nixon. Sur Inner Visions, Stevie Wonder continue d'expérimenter avec le synthétiseur ARP et un autre révolutionnaire mis au point par les deux musiciens précédemment cités, le Tonto, initial de The Original New Timbal Orchestra. L'album apparaît à la 34e place des 500 meilleurs albums. Il a eu une influence considérable sur le futur son de la soul commerciale et de la musique noire. En voici deux extraits, Living in the City et Higher Ground. And you best believe, she'll Trois jours après la sortie de Inner Visions, Stevie Wonder est victime d'un grave accident de la route. Après un concert donné à Greenville, en Caroline du Sud, alors qu'il somnolent sur le siège passager, le camion qui les précède freine brusquement et la voiture s'encastre à l'arrière. Sous le choc, un tronc d'arbre, transporté par le camion, vole, traverse le pare-brise et termine sa course sur le crâne du chanteur. Dix jours de coma dont il sort grâce à l'insistance de son manager pour lui crier une partie de son répertoire dans l'oreille, jusqu'à ce qu'enfin ses doigts commencent à remuer. Il en ressort avec une perte partielle de l'odorat, une bonne couche de mysticisme sur le sens de la vie et une joie décuplée à l'idée de rejouer de la musique et de faire plaisir à ses fans. En 74, il sort le quatrième album de la série Full Feelingness First Final, rapidement numéro 1 des listes de vente. L'accident et le miracle que constitue le fait qu'ils sont soit sortis indemne le pousse à composer un disque plus personnel, réfléchi et sombre que les précédents. Le single You Haven't Done Nothing accompagné par les Jackson 5, est une nouvelle critique à l'encontre de l'administration Nixon, subtile mais néanmoins virulente, au cas où ce dernier n'aurait pas compris dès la première, c'est pas impossible, on parle d'un gars bas de front. Bon en fait il avait bien compris puisqu'il démissionne exactement deux jours après la sortie du disque. Il faudrait être d'une mauvaise foi très british pour dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. J'espère que ce n'est pas ton cas, Stevie Wonder avait des super pouvoirs. Stevie Wonder gagne donc le Grammy du meilleur album pour Inner Visions et Fulfillingness First Final. Et s'il n'en gagne pas un troisième de suite, c'est parce qu'il laisse deux ans s'écouler avant la sortie du cinquième de la série Songs in the Key of Life ce qui permet à Paul Simon de se faufiler et de remporter le Grammy 76 pour son disque Still Crazy After All These Years lors d'une cérémonie où il fera se marrer comme des baleines tout le public en déclarant, ouvrez les guillemets, « Je voudrais remercier Stevie Wonder qui n'a pas fait d'album cette année. Fermez-les. » Et pourtant, Songs in the Key of Life est à deux doigts une fois de plus de ne pas voir le jour. À la fin de 1975, Wonder envisage sérieusement de quitter l'industrie musicale et d'émigrer au Ghana pour travailler avec des enfants handicapés. Alors que les plans pour un concert d'adieu ont déjà commencé, il change d'avis et en profite pour signer un nouveau contrat avec la Motown de 7 ans et autant d'albums pour la modique somme de 37 millions de dollars plus le contrôle artistique total sur sa production. Le plus gros contrat d'enregistrement de l'histoire à l'époque, Stevie Wonder n'a que 25 ans. Avec ce double album, l'un des plus reconnaissables et des plus accomplis de l'histoire de la musique populaire, Wonder est au sommet de son art. Numéro 1 dès sa sortie, ce qui n'était arrivé que deux fois précédemment, il se maintient tout en haut, 13 semaines d'affilée, et ne chute à la seconde place que sous l'irruption de Hotel California, des Eagles. Tous les grands médias spécialisés lui donnent la note maximale, dont Pitchfork, 30 ans après, avec 10 sur 10, il figure à la quatrième place de la liste des 500 meilleurs albums de l'histoire. Il s'en est vendu plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, dont un « Chez moi » quand j'étais tout petit. Bon, pas tout petit, j'avais 13 ans, et un jour, lorsqu'il est sorti, en tout état de cause, j'ai baigné dedans une bonne partie de mon adolescence. Un disque majeur, truffé de chansons qu'on connaît par cœur pour peu qu'on ait un certain âge, comme celle qu'on écoute en sourdine depuis le début de l'épisode, « Is she lovely » en hommage à sa petite fille, Aisha, qui venait de naître, mais également « Az », I Wish et Sir Duke pour n'en citer que trois. Après ça, plus rien ne sera pareil. Certes, il aura quelques merveilleux ok musicaux, mais son œuvre postérieure à la période classique reste plus proche de la pop commerciale. Parfois même guimauve, ses priorités de l'époque étant plus politiques et sociales que musicales. C'est pourtant avec une chanson de cette période, tirée de l'album Characters de 1987, que je vais clore cet épisode. Je l'ai découverte en 1991 dans un film formidable d'Eric Rochant aux yeux du monde avec Yvan Attal, une jeune Christine Scott Thomas et Charlotte Gainsbourg. Basé sur un fait divers réel qui avait tenu toute la France en haleine pendant 48 heures en janvier 1982, il raconte le détournement d'un car scolaire rempli de bambins et leurs cartables par un jeune homme qui souhaitait remonter jusqu'aux Pays-Bas pour retrouver une jeune fille rencontrée l'été précédent. Il y a ce moment délicieux alors que la nuit est tombée où il captive l'attention de tous les mômes en leur racontant l'histoire du martien qui pue avec laquelle ils finissent par s'endormir. Et puis, il y a la chanson finale de Stevie Wonder, énorme, gros naze et gros fan de ce morceau. Lâche ton torchon, séance tenante, monte le son à fond les ballons, respire un grand coup, Stevie Wonder, I'm free. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.